0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und es ist Donnerstag, die alten podcast Häsinnen und Hasen wissen es, Donnerstag ist Interviewzeit. Und ich freue mich sehr, dass ich heute, ich Laura, wenn ihr hört und nicht seht, dass ihr meine Stimme einmal zuordnen könnt, dass ich heute das Interview führen darf. Und zwar habe ich zu Besuch Christine Kemmer. Herzlich willkommen. Hallo Laura. Wie schön. Wir haben hier heute für den Podcast auch ein bisschen ein Blind Date. Wir kannten uns noch nicht so gut vorher. Ich bin mir aber ganz sicher, dass wir viele spannende Themen haben. Christine kennt Gretel und mich aus dem Coffee Speed Networking, was, kleines Announcement, am 2. Februar wieder stattfindet. Und wenn du Lust hast, dich mit tollen anderen Selbstständigen zu vernetzen, dann komm mal auf unserer Webseite vorbei, www Laura und Gretel.de. Und dort kannst du dich kostenlos zum Coffee Speed Networking am 2. Februar anmelden. Das erste in 2023. So viel einmal kurz vorab als kleiner äh, Disclaimer. Jetzt soll es aber um dich gehen, liebe Christine. Ich werde dich einmal so in den Worten zusammenfassen und vorstellen, die ich schon von dir habe. Und danach darfst du korrigieren oder ergänzen. <lacht> Alles klar. <lacht> Christine, du bist Schreibcoach. Du bist Autorin, du bist Gateless-Writing-Expertin, Zertifizierte, Da wirst du gleich noch was zu erzählen, was das <lacht> ja, überhaupt ist. Du bist aber auch Hobby-Pianistin, du bist fast nördlich gebürtige Hannoveranerin, die jetzt in Wien lebt, schon lange, und du bist Lakritz-Fan. Genau. <lacht> das ist, was ich von dir weiß. Das sind die <lacht> Key Points, die für mich wichtig waren in der Vorbereitung. Warum? Super. Wenn ich gleich noch sage, ich sitze hier in Schweden und da springt mich Lakritz natürlich an. Ähm, erzähl doch vielleicht nochmal für diejenigen, mhm. die dich noch nicht kennen, ähm, was sich jetzt ja gleich ändern wird, ähm, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ja, coole Vorstellung erstmal. Die wichtigen Punkte sind drin, würde ich sagen. Ja, ich bin <lacht> tatsächlich ausgebildete Schreibtrainerin. Ich habe ursprünglich mal Sinologie studiert, ähm, habe mich lange mit Asien beschäftigt, habe auch in dem Bereich gearbeitet und habe dann mich beruflich irgendwann umorientiert, meinen Leidenschaften dem Schreiben. Und dem Arbeiten mit Menschen gewidmet, genau, und habe mich hier in Wien ausbilden lassen als Schreibtrainerin und bin dann in Corona-Zeiten auf die Methode Gateless Writing gestoßen im Internet und habe mich dann, fand das so cool irgendwie, und habe mich dann als kleines Corona-Projekt äh, in den USA weiterbilden lassen als Gateless Writing Teacher. Das ist also eine Kreativmethode, auf die wir vielleicht noch kommen werden. Ähm, ja, und ich arbeite mit Schreibenden, ähm, das sind sowohl AnfängerInnen als auch fortgeschrittene Schreibende, gebe Einzelcoachings ähm, und aber auch Workshops, also Gruppenworkshops. Momentan ausschließlich online, mhm. was sich natürlich vielleicht irgendwann ändert, aber im Moment ist es alles, alles
0: online. Genau. Und was du wahrscheinlich nicht weißt, was vielleicht auch sehr viele nicht wissen, die diesen Podcast hören, als ich mich 2000, na jetzt muss ich nachdenken, ich glaube 2017 in Vollzeit ähm, selbstständig gemacht habe, habe ich das als Texterin getan. Ah. <lacht> also wir haben <lacht> zumindest eine gemeinsame Leidenschaft fürs Schreiben. Ähm, mhm. Heute findet das Schreiben in meinem Leben sozusagen nur noch unter Anführungsstrichen im Bloggen und ab und zu oder ja auch relativ viel in Newslettern statt, nicht mehr, mhm. schreibe nicht mehr. Mein erstes Vollzeit-Selbstständigen-Projekt war das Texten einer Zahnarzt-Webseite. Okay. Das war nicht so spannend, aber es hat äh, mein erstes Geld eingebracht. ja. Yeah. Ähm, Erzähl doch mal, du hast gerade so gesagt, im Einzel- oder im Gruppensetting, aber was sind es für Menschen, du hast gesagt Schreibende, ähm, sind das Menschen, die wirklich hauptberuflich schreiben oder sind das eher Menschen, sage ich mal, wie ich, die vielleicht selbstständig sind und für bestimmte Bereiche einen Text brauchen? Ähm, was sind das so für Situationen, wann Menschen zu dir kommen? Das ist total unterschiedlich. <lacht> ähm, also es
1: sind grundsätzlich erstmal Menschen, die natürlich Lust haben, zu schreiben oder irgendwie ihre kreative Ader auszuleben. Ähm, das sind Leute, also ich habe zum Beispiel Teilnehmerinnen, die an einem Romanprojekt arbeiten, die den Traum haben, veröffentlicht zu werden. Dann habe ich auch äh, Textprofis, ähm, vor allem Journalistinnen in meinen Workshops, die oft so ein bisschen sage ich mal, schreibmüde sind, dadurch, dass sie so unter Zeitdruck einfach Texte nach so einem bestimmten Schema vielleicht produzieren müssen, zum Beispiel für eine Tageszeitung und die dann Lust haben, in ihrer Freizeit einfach nochmal mit mehr Schreibfreude quasi an die Sache ranzugehen. Also mhm. ist wirklich eigentlich sehr bunt gemischt. Lustigerweise fast keine Männer. Ah. Also das, das fällt mir immer wieder auf in kreativen Schreibkursen. Ich weiß nicht, ob die Männer denken, dass sie es schon können oder was auch immer, aber es ist tatsächlich so, es gibt kaum Männer bei mir.
0: Oder, also. oder dass das der Drops gelutscht ist, dass der Hopfen hm. und Malz verloren ist. Auch das könnte ja sein. Ja, man weiß es nicht so genau. Ne? Also aber wenn Immer ich das mal so... wieder
1: verirrt sich einer, hm. aber es ist tatsächlich
0: selten. Hm. Ja, das verstehe ich gut. Das ist so wie beim Coffee-Speed-Networking, wo manchmal so ein Mann unter 120 Frauen mm. ist. <lacht> ähm, das heißt aber, wenn ich es richtig raushöre und rausfühle, sind das eher Menschen, die mh, also nicht werblich schreiben. Also zum Beispiel jetzt so Newsletter oder Marketing-E-Mails oder sowas. Also was du eben beschrieben hast, eher sowas wie ein Roman oder auch journalistisch arbeiten. Genau. Eher so ähm, tiefere Projekte, sage ich mal, als jetzt eine Newsletter-Nachricht. Es sind
1: tatsächlich eher, sage ich mal, kreativ-literarische Projekte, auch so ein bisschen Memoir, ähm, also zum Beispiel Leute, die halt ihre Lebenserinnerungen für sich oder Familienangehörige aufschreiben wollen. Ähm, aber tatsächlich, also im Werbetexter. Hätte ich, glaube ich, noch nicht dabei gehabt, ist mir nicht bekannt.
0: <lacht> <lacht> Und wie kann ich mir das vorstellen? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es für viele äh, nicht ganz einfach ist, sich vorzustellen, wie du jemanden begleitest. Klar, du hast gerade gesagt, es gibt 1 zu 1 Settings, aber auch Gruppensettings. Aber wie kannst du jemanden begleiten, die vielleicht ähm, schreibmüde ist oder vielleicht auch eine Blockade hat oder ähm, mm. sich langweilt von den eigenen Texten oder sowas? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist tatsächlich das, äh, was sehr häufig vorkommt, ähm, mhm. gerade in so einem Einzelsetting, dass sich jemand ja an ein großes Projekt rangewagt hat und dann hängt das irgendwie so durch. Ne? Dass man dann irgendwie so denkt, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert und ich möchte es irgendwie fertig kriegen, aber ach, irgendwie entweder kriege ich es in meinem Alltag nicht untergebracht, das Schreiben, oder ähm, ich irgendwie so ja, ich bin mit voll, voller Eifer irgendwie in diesen Roman gestartet und jetzt hängt er irgendwie durch und ich finde keinen Schluss und es ist irgendwie Kraut und Rüben und Chaos und wie komme ich jetzt wieder ins Schreiben? Und mhm. dann äh, gibt es eben, also wie in einem anderen Coaching eigentlich auch, also jetzt im Einzelsetting ist es halt dann so, dass man dann halt erstmal so ein bisschen nach den, nach den Wünschen fragt, wo will die Person denn hin mit dem äh, Beschreibprojekt, ähm, nach Ursachen forscht und dann eben nach Möglichkeiten, wie man helfen kann und das können... Mhm kann sein, dass man ähm, ja, zum Beispiel an der, an der Struktur des Textes arbeitet. Ähm, es kann sein, dass man kreative Impulse gibt. Es ist eigentlich sehr unterschiedlich. Ähm, aber es sind tatsächlich in diesem Einzelcoaching eher größere Projekte, es gibt auch den Fall, dass jemand sagt, ich möchte gern so ein Projekt angehen und weiß nicht wie. Mhm. Also ich habe fast noch nichts. Ja. Aber es kann auch sein, ich habe da so ein Wust an Texten <lacht> auf meinem Rechner und weiß nicht, wie ich daraus jetzt einen Roman mache. So. Mhm. Genau, also es ist ganz, ganz individuell. Und was aber bei mir ganz wichtig ist, ist, dass ich den Leuten dann nicht die Texte um die Ohren haue, sondern dass man halt wirklich schaut. Wie kitzle ich aus ihnen das heraus, äh, Ja, was wirklich ihr Schreiben besonders macht? Wie finden wir die Geschichte, die sie wirklich erzählen wollen? Ähm, und das ist dann so ein bisschen so dieses Gateless Writing. Und das mache ich auch in meinen Workshops halt ein bisschen anders als im Einzelsetting. Aber mhm. das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man wirklich wertschätzend mit den Schreibenden und ihren Texten umgeht. Mhm. Die, die Ziele sind ja auch verschieden. Ne? Will ich jetzt ja. das nur für meine Enkel aufschreiben? Will ich... Äh, Self-Publisher werden oder äh, suche ich einen Verlag? Ne, das mhm. sind natürlich ganz, ganz unterschiedliche äh, Vorstellungen auch und so geht man dann an die Texte ran.
0: Und sind das, wenn wir jetzt über Bücher sprechen, eher, mhm. du hast gesagt, so Memorien, also vielleicht meine Biografie, mhm. mein Leben, Romane, sind es. Also bei Romanen denke ich erstmal so an wirklich ähm, fiktive Geschichten oder also ne, Lebensgeschichten, sozusagen keine Sachbücher oder so. Also du bist schon spezialisiert auf diesen Bereich, der. Genau. Eher,
1: okay. Mhm. Genau, es gibt ganz tolle Sachbuchcoaches auch. Äh, mhm. Das, das mache ich äh, nicht, sondern bei mir geht es halt wirklich um, um ja, kreatives Schreiben, Romane mhm. und, und Lebenserinnerungen. Genau. Und
0: sag doch mal dieses Gateless Writing. Gateless yeah. Writing. Ähm, ja. <lacht> manchmal muss man im Podcast Dinge zwei-, dreimal sagen, damit yeah. Menschen sich eine Notiz machen können. <lacht> ähm, erzähl doch mal ein bisschen was. Warum hat dich diese Methode, du hast erzählt, du hast dich dann in den USA ausbilden lassen. Ähm, warum hat die sich so gecatcht? Also was ist daran das, was dich so begeistert und wie können wir uns das vorstellen? Ja, also ich befasse mich ja schon länger mit dem kreativen
1: Schreiben und auch mit amerikanischen Methoden. Das heißt, es hat auch in meiner ursprünglichen Ausbildung eine große Rolle gespielt. Ähm, so dieses freie Schreiben, dieses sich einfach mal trauen, irgendwas zu Papier zu bringen und so weiter. Also das kannte ich alles schon. Mhm. Ähm, und beim Gateless Writing habe ich das Gefühl, da gibt es dem Ganzen nochmal so einen so Rahmen. Also zum einen ähm, steigt man eigentlich ein in so eine Schreibsession mit einer Entspannung. Mhm. Ähm, das ist halt ganz wichtig, das kannte ich vorher nicht in der Form, dass man wirklich, wie, musst du dir vorstellen, wie mit so einer Körperreise oder so, ähm, so in so eine ganz angenehme, auf so eine ganz angenehme Frequenz irgendwie kommt. Und das ist irgendwie lustig, weil ich bin eigentlich selbst ein ähm, eher unesoterischer Mensch. Also ich med meditiere jetzt nicht oder ich mache auch kein Yoga oder so. Und für mich war das so eine Erfahrung irgendwie, dass ich so vor diesem Schreiben, so wirklich rauskomme aus meinem Alltag, aus dem Ganzen, was mir vielleicht im Kopf rumschwirrt und ich komme wirklich so in so eine Tiefe und komme in so, ein, so eine Schwingung, wo ich sage, jetzt schreibe ich diesen Text. Und dann kommt eben nach dieser Entspannung kommt ein Impuls, mhm. der dich auch irgendwie überrascht. Das ist vielleicht was ganz Einfaches, also sowas wie, was hast du als Kind gerne gegessen oder mhm. so. Ja Und dann kommt eben in diesem Entspannungszustand kommt dieser Impuls auf dich zugeflogen und du schreibst einfach. Du kriegst eine kurze, knackige Schreibzeit, 10 Minuten, 15 Minuten und schreibst. Und Du kannst natürlich tatsächlich deine Erinnerungen aufschreiben. Du kannst dir auch was ausdenken. Das ist letztlich egal, weil in der Runde, die danach kommt, wird jeder Text als fiktiv betrachtet. Das heißt, auch wenn du jetzt eine Geschichte schreibst in der Ich-Form, gehen wir nicht davon aus, dass du sie erlebt hast. Dann kommt diese Schreibzeit. Um, und am Ende gibt es, das ist halt die, das zweite wichtige Element, gibt es eine wertschätzende Feedbackrunde. runde mhm. Und die sieht so aus, dass du diesen Text, wo du eigentlich vor 20 Minuten noch gar nicht wusstest, dass du den schreiben würdest, den entlässt du jetzt schon in dieser Runde. Und das ist so ein bisschen ja wie so ein wie so ein Neugeborenes. Ne? Wir mhm. zeigen das her und da würde man ja jetzt auch nicht sagen, oh, das sieht aber irgendwie zerknautscht aus, ne? da müsste dringend dran arbeiten, sondern man würde erstmal das irgendwie liebevoll willkommen heißen. Und das machen wir mit diesen Texten, wissend, dass die natürlich noch nicht fertig sind. Also niemand würde ja auf die Idee kommen, zu sagen, Juhu, und das veröffentliche ich jetzt. Aber mhm. es geht mal darum, so ein bisschen rauszufinden, was ist denn schon gut und stark an diesem Text? Mhm. Ja, was ist vielleicht authentisch? Ja, und dann liest jemand das vor und der hat irgendwie so einen genialen, subtilen Humor. Mhm. Und der nächste hat irgendwie kurze, knackige Sätze. Und wieder einer hat irgendwie so, weiß ich nicht, ganz, ganz irgendwie originelle Formulierungen oder so. Und das sind ganz individuelle Sachen, die sich aber schon in diesem Text halt zeigen. Und mhm. nur das spiegeln wir in der Gruppe zurück. Mhm. Das heißt, es interessiert uns jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie, ob da logische Brüche drin sind oder, oder Wiederholungen oder irgendwie so. Das ist alles, Ne, das, das würde man dann später überarbeiten. Jetzt geht es halt darum, wirklich das Augenmerk darauf zu lenken, was in diesen Texten irgendwie stark und berührend ist. Und das funktioniert immer gut. Also ich habe das noch nie gehabt, dass jemand so eine Gruppe sabotiert hätte und mhm. gesagt hätte, naja, das war jetzt ein Scheißtext, zu dem kann ich nichts Gutes sagen <lacht> oder so. Das ist mir noch nie... Ja. Ich meine, da würde ich dann auch damit irgendwie umgehen, in der müsste ich ja. Aber ja. das es ist immer... Also ich erkläre das einmal... Und die Leute, also auch in diesem Zoom-Raum, ja, da entsteht irgendwie eine Herzlichkeit und eine Wärme. Ähm, und wenn du jetzt siehst, was in den Texten von anderen gut funktioniert, dann kannst du das ja auch für mhm. dich vielleicht übernehmen, dass du jetzt sagst, ja. hey, das war irgendwie cool, das probiere ich auch mal. Und es ist auch keine Konkurrenzsituation, sondern es ist wirklich so ein ja so ein Austausch über diese Texte und alle gehen irgendwie mit strahlenden Gesichtern raus und haben total Lust, weiterzuschreiben. Mhm. Ja, und so ging es mir halt eben auch in meiner ja. ersten Session, wo ich das als Teilnehmerin erlebt habe. Da habe ich so einen Boost gekriegt, so eine Motivation. Ich fand meinen Text toll. Ich habe den auf Englisch geschrieben. Also ich war da sowieso schon ein bisschen gehemmt. Ich so ja. dachte, ich meine, klar können wir alle irgendwie ganz gut Englisch, aber so das dann so rauszuhauen in einer Gruppe von Muttersprachlern. <lacht> und dann kam diese geballte Ladung an amerikanischer äh, Überschwänglichkeit <lacht> und Liebe irgendwie auf mich zu. Ich so Gott Und das war total toll. Ja Und da ja. habe ich so gedacht, ja, das will ich irgendwie anderen Leuten auch weitergeben.
0: Hm. Total schön. Ja, ich kann das gut verstehen. Ich selber versuche immer mal wieder ins freie Schreiben reinzukommen und weiß ja. aber auch um die, äh, um die Kraft, wenn jemand den Raum hält. Das ist ja was ganz anderes mhm. als schon bei dem, was ich kenne. Ich kenne das nicht, das Gate of Writing, aber was ich so kenne am freien Schreiben, ähm, tatsächlich macht es für mich immer einen großen Unterschied, ob da jemand ist, der den Raum hält, der diesen Prozess mhm. wirklich durchleitet und hält oder ob ich es quasi nur für mich äh, alleine mache. Ja klar. Was mich interessieren würde und was immer für viele unserer Hörerinnen auch spannend ist, ähm, wie bist du dazu gekommen, du hast gerade in der Corona-Zeit und du hast ja eigentlich was ziemlich anderes studiert, was hat dich nachher dann dazu gebracht, wirklich diesen Schritt zu gehen und jetzt damit selbstständig zu sein?
1: Ja, also ich äh, bin immer noch ein großer Fan, ich habe ja die chinesische äh, Sprache und Schrift tatsächlich erlernt, habe auch längere Zeit in Asien gelebt, äh, in Taiwan studiert, hab in äh, war beruflich unheimlich oft äh, in Peking, auch in anderen Städten in der Volksrepublik China und ich habe aber, weißt du, wenn du dir vor 20 Jahren irgendwie überlegt hast, du willst so eine Sprache lernen und die Kultur ist faszinierend und so weiter ne, und dann merkt man irgendwie, ähm, das ist jetzt nichts Neues mehr. Also das klingt natürlich immer so blöd, weil Leute sagen, Boah, Asien ist doch so faszinierend und so. Aber für mich war es das irgendwann nicht mehr, weil ich das einfach schon sehr lange ge gemacht habe, mich damit beschäftigt habe. Und China hat sich auch in einer Weise verändert, wie ich äh, nicht absehen konnte, als ich mich für das Studium entschieden habe. Und hat sich in einer Weise verändert, wie ich, äh, ohne jetzt politisch zu werden, nicht unbedingt gut heiße, Stichwort Überwachungsstaat und so weiter. Ich glaube, wir wissen alle ungefähr, in welche Richtung das so geht. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, was mache ich eigentlich sonst gerne? Und ich habe immer schon gern geschrieben, habe ähm, auch schon vor einigen Jahren selbst natürlich Schreibworkshops besucht als Teilnehmerin, habe in meinem Job auch viel, natürlich beruflich geschrieben, ich war auch im Studium mal freie Journalistin und so für Tageszeitungen. Also so dieses Schreiben war immer sowas, was mich begleitet hat. Mhm. Dann habe ich halt äh, irgendwie gedacht, naja, mache ich doch mal be berufsbegleitend irgendwas Autorenmäßiges mhm. und bin dann halt eben auf die Schreibtrainerinnen-Ausbildung gestoßen. Hier in Wien gibt es eben, äh, eben die Möglichkeit dazu. Also gibt es viele, auch an Unis zum Teil. Ich habe das halt hier in Wien gemacht. Genau, und da... Ähm, habe ich dann halt auch so ein bisschen den Mut bekommen, dass es äh, tatsächlich einen Bedarf gibt mhm. äh, an Menschen, also vor allem natürlich an Unis. Ne? Es gibt ganz viele so Schreibzentren, äh, wo ja. dann wissenschaftliches Schreiben begleitet wird und so weiter. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, habe auch Studierende gecoacht und habe dann aber immer mehr auch gemerkt, ich möchte eigentlich mit Leuten irgendwie literarisch und kreativ schreiben. Ne? Ich will mhm. eigentlich nicht irgendwie, wie schreibe ich eine Gliederung und ein Exposé? Irgendwie da hatte ich dann... Ja, also jedenfalls habe ich dann gedacht, die die Stärke liegt ja auch, wenn man selbstständig ist, ein bisschen in der Spezialisierung, dass ich eben nicht sage, ja, ich coache auch dein Sachbuch und deine Doktorarbeit, sondern mhm. ich mache eben wirklich, ne, das, was mich halt wirklich ausmacht, ist eben halt diese Kreativschiene, mhm. genau. Ja, und dann äh, bin ich da äh, so ein bisschen reinge reingekommen und ähm, in die Online-Workshops bin ich tatsächlich durch Corona, also Not gedrungen. das war für mich kein Plan. Ich habe nicht gesagt, ich will hier Online-Schreibtrainerin werden, sondern natürlich habe ich mir vorgestellt, in einem schönen Raum, gemütliches Setting und so weiter. Naja, ja. War dann halt nicht. <lacht> und dann kam das Leben dazwischen und alles war ein genau, bisschen anders. es kam die blöde Pandemie dazwischen. Und jetzt muss ich aber feststellen, also die, die Große, das äh, was ich so positiv finde daran, ist, dass ich wirklich Schreibende habe. Ich habe eine Teilnehmerin zum Beispiel aus den USA, eine Deutsche, die sich da oft äh, dazuschaltet. Ich habe Leute ja in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz natürlich. Und das finde ich halt extrem cool. Du hast auch die verschiedenen Dialekte, du hast die verschiedenen Hintergründe und alle sitzen da mhm. zusammen im virtuellen Raum und schreiben. Ja. Und wer das, wer das nicht mag, äh, das Virtuelle, das kann ich verstehen, wenn du den ganzen Tag schon irgendwie mhm. online bist, ne, dass du am Abend keinen Bock mehr hast, dann da noch drei Stunden irgendwie zu schreiben. Dann Die kommen dann halt
0: nicht. Das ist dann ja. auch in Ordnung. Ne? Ja, mhm. genau. Was würdest du sagen, mh, was ist für dich an deiner Selbstständigkeit. Du hast ja gerade gesagt, es ist ja auch so ein bisschen Teil der Selbstständigkeit, dass man sich vielleicht auch ein bisschen spitzer positioniert. Was hm. würdest du sagen ganz persönlich für dich, Christine, was ist das Tollste an der Selbstständigkeit und was ist das Schwierigste? Das Tollste ist ganz klar,
1: ich bin meine eigene Chefin. Ich kann äh, absolut bestimmen, was ich mache. Wenn ich jetzt heute Lust habe, einen Blogpost irgendwie zu schreiben, dann haue ich den raus. Wenn ich ein neues Workshop-Konzept habe, muss ich mich nicht mit einer Hierarchie irgendwie abstimmen. Lieber Chef, darf ich diesen Workshop machen, sondern ich mache den einfach so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, und ich kriege auch quasi das Feedback zurück. Und wenn es nicht gut angekommen ist, äh, dann war halt auch, dann kann ich mir überlegen, was mache ich das nächste Mal besser oder so. Mhm. Ähm, was ich sehr, sehr schwierig finde, ist die Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, und das ist auch was, was mich, was mich auch sehr anstrengt, äh, tatsächlich ständig auf Social Media präsent zu sein, zu schauen, welche Kanäle funktionieren gut, wie wie erreiche ich, weil ich meine, die Leute, die zu mir kommen, die mich finden, mhm. ähm, da habe ich den Eindruck, da, da kommt ganz viel zurück und die machen das gern und die freuen sich, dass es dieses Angebot gibt. Mhm. Da müssten noch viel mehr da draußen sein, ja, die das auch toll finden würden, sie wissen es mhm. nur nicht. Und wie erreiche ich die? Ja. Das, das ist, glaube ich, aber für viele Selbstständige auch einfach dieses große Problem. Deswegen kriege ich auch ständig irgendwie Werbung. Ja, ja. wie wie äh, wie kommst du weg vom Social Media Hustle äh, und baust dir eine super äh, große Mailingliste auf und so weiter? Ne? Also, das, das ist ja ein Bedarf, den haben ja viele Selbstständige, ganz klar. Absolut, absolut. Ja.
0: Ja, und das sind dann natürlich die Angebote. Da gab es gerade letzte Woche hier bei Moin um Neun zwei Folgen zu zum Thema. Du musst dir nur ein Funnel aufbauen und du musst mhm. nur eine tolle Freebie haben und dann läuft alles wie geschnitten Brot und dann... Ähm Musst du nie wieder arbeiten und kriegst ein passives Einkommen. Da gab es gerade, wie gesagt, letzte Woche ähm, mm. eine Interviewfolge und eine Podcast-Folge von mir. Da ja. könnt ihr gerne nochmal reinhören, <lacht> ähm, weil das natürlich immer sehr attraktiv klingt. Aber wie wir alle wahrscheinlich auch wissen als Selbstständige und gerade als Online-Unternehmerin, so ganz easy ist es halt dann doch auch nicht. Mhm. Mhm. Naja, und ich denke halt auch nicht, jedes Business ist wirklich so skalierbar.
1: Also ähm, was ich halt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe halt eine ganze Palette von Workshops. Also ich habe einmal so diesen klassischen Schreibsalon. Das ist das, was ich gerade erzählt habe. Ne? Man kommt so ins Schreiben und dann mit dieser Feedbackrunde. Ich habe äh, Schreibsonntage. Da kommen Leute, die haben schon Projekte, an denen sie gerade arbeiten. Und ähm, da gibt es dann so ein Mini-Coaching zwischendurch und äh, verschiedene Impulse von mir und auch feedback ähm, dann schreibe ich, äh, so kurze Textsorten sind so ein bisschen mein Hobby, also Haiku-Gedichte zum Beispiel, äh, kennst du vielleicht, ähm, Flash-Fiction, Micro-Fiction, also wirklich so so Miniaturprosa, solche Sachen, ähm, genau, das heißt, ich habe also mehrere Workshop-Angebote und ich würde eigentlich ungern das jetzt irgendwie einstampfen und sagen, ich habe jetzt den einen großen, tollen Kurs und da hocken dann 100 Leute drin, also mhm. ich habe halt kleine Kurse und da, da sitzen, sage ich mal, maximal acht Leute, damit man halt auch noch wirklich so dieses Wohlfühlambiente irgendwie hat. Und das, das funktioniert halt mit 100 Leuten nicht. Das funktioniert doch mhm. als Broadcast nicht. Also oder als Online-Selbstlernkurs, naja, da fehlt ja dann auch dieses Feedback-Element. Und das macht es mhm. ja so wertvoll. Also insofern sehe ich bei mir auch nicht so recht, wie kann ich das jetzt irgendwie so skalieren, dass ich dann nicht mehr arbeiten muss und dann ich klebe mich zurück <lacht> und habe hier mein <lacht> gut gehendes <lacht> Ding irgendwie. Ja, Genau, da Den braucht eben gerne.
0: wirklich viel Erfahrung und da finde ich es wirklich auch, mhm. und das sagen wir auch immer wieder hier im Podcast, dass es eben ganz wichtig ist, sich da wirklich realistisch und offenen Auges hinzusetzen und wirklich zu gucken, was ist denn für mein Business das, das Richtige und das Machbare, weil nicht jedes mhm. Business, wie du sagst, lässt sich zumindest nicht auf dieselbe Art und nicht am selben mhm. Punkt skalieren. Ähm, absolut. Mhm. Wenn wir gerade äh, über Sichtbarkeit und über dein Angebot reden und da wir ja das Versprechen halten wollen, diese Podcast-Folgen nicht zu lang zu machen, ähm, erzähl doch vielleicht nochmal dein, gleich deinen ganzen Namen und auf über welchen Weg ähm, unsere Zuhörer dich am besten besuchen, anschreiben, kontakten können, sodass alle wissen, wie sie mit dir Kontakt aufnehmen können nach dieser Folge. Ja, ja, danke für das Angebot. Ja, mein Name ist Christine
1: Kemmer. Christine, ja, wie man es spricht, mit CH und Kemmer mit Umlaut. Ähm, und ich bin im Internet, auf Social Media, unter Schreibfreuden zu finden eigentlich, weil ich, äh, das ist so ein bisschen auch mein Motto. Ne? Ich möchte den Leuten irgendwie Schreibfreude bringen. Ähm, ich bin auf Instagram, auf LinkedIn und auf Facebook. Von Twitter verabschiede ich mich gerade. Äh, wir wissen, glaube ich, auch alle, warum. Ähm, da war ich eine Zeit lang recht aktiv. Ich finde, es war ein toller Kanal. Aber ich glaube, äh, mit der neuen Führung ja, war es das wahrscheinlich bald. Mhm. Genau, aber auf, auf, auf Insta zum Beispiel ähm, findet mich, find man mich, glaube ich, ganz gut.
0: Super, ja. das heißt... <lacht> alle, die jetzt zugehört haben und die mal vorbeischnuppern wollen, mal reinschauen, was es mit diesem Sonntagsschreiben oder mit dem Salon und so weiter auf sich hat. Schaut auf jeden Fall mal bei Christine vorbei. Wir laden euch ja auch immer ein, ähm, nach den Podcast-Folgen nehmt Kontakt auf zu unseren Gästen. Dafür ist es wirklich, ihr wisst alle, ähm, dass es auch eine kleine Überwindung ist, sich so sichtbar zu machen und über seine Projekte zu sprechen. Deswegen schreibt Christine gerne an, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, ähm, wenn ihr einfach ein Feedback da lassen wollt, auch das ist immer sehr, sehr, sehr willkommen. Und ähm, ja, ihr wisst, dass ihr genau, wo ihr uns erreichen könnt. Wenn ihr dazu noch eine Frage habt, dann meldet euch. Ähm, es war mir eine Freude. Wir haben die halbe Stunde schon fast gefüllt. Deswegen ähm, lassen wir es fürs erste einmal an dieser Stelle stehen. Ich danke dir sehr, liebe Christine. Und wenn wir dir ein bisschen helfen konnten und wir kennen das, glaube ich, echt alle, dass dieses Thema Sichtbarkeit über das eigene Angebot sprechen ähm, gar nicht so easy peasy ist, dann ist es uns eine Freude, wenn uns das hier heute zusammen gelungen ist. Ja, danke dir, liebe Laura. War ein tolles Gespräch. Ja, vielen Dank aus dem Lakritzland land äh, Schweden. Ähm, hier <lacht> gibt es wirklich an jeder Ecke Lakritz. Ihr könnt uns ja auch mal unter diesem Post oder unter dem Beitrag äh, mitschreiben, ob ihr Lakritz-Fans. Es gibt ja eigentlich bei Lakritz nur Hassen oder Lieben. So ist auf jeden Fall mein Gefühl. Es gibt wenige, die sagen, na ja, keine Ahnung, finde ich schon okay. <lacht> also lasst uns gerne auch eure Lakritz-Meinungen da. Und liebe Christine, ich danke dir für deine Zeit, für deine Einblicke in dein Business, in deinen Werdegang. Sehr, sehr spannend. Und ich bin mir sicher, dass wir dadurch die eine oder andere Person sehr inspirieren konnten. Das würde mich freuen. <lacht> danke dir. Ja, danke dir. Und euch allen noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge, nächsten Dienstag. Lasst uns ein paar Sterne da im Podcast Anbieter deiner Wahl. Und dann bis bald. Tschüss. Tschüss.